0: Olá amigo, tudo bem? Você está no lição de casa, o podcast que estuda lição com você. E nós estamos, infelizmente, no, na última lição desse trimestre aqui, desse, do nosso guia. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho aí sobre sacrifícios, sobre valer ou não a pena andar com Jesus. E para tanto, nós chamamos aí uma equipe diferente hoje, né? Nós já tivemos a presença da professora Lu aqui conosco, mas o nosso time hoje está mais colorido, porque nós temos aqui né, mais flores entre nós, né? É bom porque entre, entre nós que só tinha homem feio, hoje, continuam os homens feios, né? Mas hoje nós temos duas senhoras aqui para deixar o nosso podcast mais bonito, né? Nós chamamos a professora Daniele Pinheiro, que é a diretora para as crianças e adolescentes aqui da nossa associação, e também chamamos a Karen Procópio, que é fisioterapeuta, trabalha aí como o braço direito aí do diretor de publicações, e está junto com ele aí em todos os treinamentos, e junto nós temos o feio de sempre, o nosso professor né, Davi Antunes, que eu deveria ter chamado a esposa dele para participar dessa vez, mas isso é bullying. Mas, né? É, ele é o nosso professor aí do trimestre. Dani, deu seu olá aí. Fala,
1: pastor. Deu
0: seu olá para galera aí, deu suas boas-vindas aí. Fique à
1: vontade. É isso aí. tô aqui uh, feliz pelo convite e ansiosa também para ver o que que vai dar, né? Esse bate-papo, mas acredito que vai ser benção. Quero já deixar aqui um abraço especial para toda a nossa associação aí, que participa desse projeto, que escuta aí, que acompanha. E especial para os adolescentes, que eu acho que também tem acompanhado aí o podcast, a gente tem encaminhado aí esse trabalho para chegar até eles. E um outro abraço especial aí vai para a minha família e para o meu gurizinho que está longe aqui, né? que não está comigo, Pedro, que está lá no IACS. Então, fica um abraço especial para o meu filhote, que também acompanha o podcast aí com a gente.
0: Então, Pedrão, compartilha com a galera aí o nosso podcast, hein? Já recebeu o um abraço e tudo mais.
1: Eles têm, pastor, eles têm um podcast lá no IACS muito top também, que a galera faz lá. Mas, enfim, né? Ele tá acompanhando aí o nosso também.
0: De maneira especial esse, né? Muito bem. Isso aí. Também nós temos, então, a Karen Procópio. Karen, bem-vinda aí.
2: Obrigada, pastor Douglas. Uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos ouvindo. É, que você seja muito bem-vindo e que nós possamos falar hoje usados por Deus para te inspirar também. Quero deixar um abraço especial para os coportores da nossa associação, que eles são muito especiais para nós e que vocês também possam desfrutar das bênçãos da lição dessa semana.
0: E aí, professor Davi, é você ou a Fran que está por aí?
3: Não, 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 não. Hoje, hoje sou eu ainda, mas em breve as mulheres vão dominar o mundo, então daqui a um pouco ela vai chegar aqui também <risos> e vai dar a contribuição dela. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa última semana, né? Essa foi a minha primeira temporada aí com vocês, espero que vocês tenham é, sido abençoados pela palavra de Deus, assim como eu fui, e é muito bom é, poder dividir com vocês essas mensagens tão inspiradoras que a lição, que os temas da lição apresentam para a gente. E eu quero também deixar aqui o meu abraço muito especial para o distrito de Camacuã, é, que tem sido uma bênção aqui para mim. E nós estamos vivendo é, um momento muito especial aqui de auxílio, de ajuda humanitária. E eu quero aproveitar este episódio para agradecer o envolvimento de forma muito especial dos nossos jovens aqui do, do distrito, que têm vivido na prática este compartilhar a Palavra de Deus através é, de atos de bondade também, de relacionamento. Isso tem sido uma bênção para todos nós.
0: Ok, muito bem. O nosso verso para memorizar dessa semana está em Filipenses capítulo 2, 5 a 7, e está escrito ali, Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Muitos reclamam dos sacrifícios que a vida cristã apresenta. Alguns dizem assim, não vale a pena. É, mal sabem eles né, que o maior sacrifício, foi feito pelo Cordeiro de Deus na cruz, para a salvação de cada um de nós. E o Senhor, então, nos chama a fazer sacrifícios. Mas as alegrias que Ele nos oferece são ainda muito maiores do que os sacrifícios. E nós vamos ver isso essa semana. Eu quero começar aqui e convidar meus amigos aqui para apimentar a situação, dizendo o seguinte, o primeiro passo é ter fé. Fé em Deus e que Ele vai fazer o melhor. O segundo é agir, porque sentado nada muda.
1: Servir todos conseguem, difícil é fazer tudo com amor. E essa frase aí de Fábio Cordeiro, achei bem própria para esse estudo dessa
2: semana. Bom, a minha frase de impacto é, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. É de Arthur Esch.
3: Minha frase é, é a seguinte... É muito bom falar sobre o amor ao próximo. Imagine, então, vivê-lo. Muito bem, amigos. A lição, então, dessa semana vem falando sobre é, esse passo de fé que todos nós devemos dar. É o passo do discipulado, né? Para ser um discípulo de Cristo, é necessário ter fé. E eu acho muito interessante o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, é, nós temos aqui uma, uma escada, é, degraus da caminhada de Jesus, e eu lembro isso de uma, de uma aula que o professor Emílson dos Reis falou para a gente lá no, no Teológico, ele falando que esse texto é como se fosse uma escada, né? um caminho que Jesus... É interessante porque ele diz assim... É, primeiramente, Jesus era Deus, o verso 6 diz isso. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Aqui a nova versão internacional. Então, ele era Deus, mas aí ele desce um degrau, porque ele se esvazia. Mas se não bastasse tudo isso, ele desce ainda mais um degrau. Ele se torna um servo. E além disso, ele desce mais um degrau, porque ele se torna um servo semelhante aos homens. E depois ainda diz que ele desce mais degraus, porque ele se encontra em forma humana, ele se humilha, ele é obediente até a morte, e a Bíblia frisa aqui no final do verso 8, a morte de cruz. Não existe nada mais fundo, na, na degradação do ser humano, na humilhação do ser humano, do que a morte na cruz do Calvário. E Jesus desceu ao lugar mais fundo que um ser humano poderia descer, mas o texto nos lembra que ele desceu mesmo sendo Deus. Então Deus, ele, ele se humilhou por completo na pessoa de Jesus. E ele nos, nos mostrou qual é o objetivo da vida que é servir. Jesus veio para servir a humanidade. A sua vida na Terra foi completamente marcada por humildade e serviço. E a gente percebe que esse amor abnegado de, de Jesus é o que se tornou em bênção, né, para todos nós, para todos os que o receberam, né, como Salvador, como Senhor de sua vida. Por isso é importante, querido ouvinte, a gente ter em mente de que nada que nós fizermos por Jesus e pela missão poderá ser considerado demais. Se você pensa, puxa, mas eu tenho que abandonar algumas coisas para servir a Jesus, eu preciso é, é, me, me limitar a algumas coisas que eu gosto tanto para cumprir a missão. Nada que você abandone por Cristo, pode ser maior do que aquilo que ele abandonou por você e por mim. Então, para a gente começar o nosso, o nosso bate-papo, a gente precisa entender isso. Jesus fez a parte mais difícil. E o discipulado, ele pressupõe essa abnegação, essa humilhação e o serviço. Então... É ter o mesmo, como diz Filipenses capítulo 2, ter a mesma atitude de Cristo. Se humilhar para servir aquele que necessita. Agora, homens, não somente Jesus, mas homens se doaram pela missão. Quando a gente vai, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 18 a 20, a gente tem um relato bem interessante entre o encontro de Jesus com Pedro e João. Agora, este encontro, ele foi tão intenso que eles tomaram um novo rumo, né? Eles passaram a viver sobre uma nova perspectiva, né, Dani? como é que Fala pra gente aqui um pouquinho, como é que foi essa, essa mudança de, de perspectiva? Parece que foi uma, uma virada, assim, de 180 graus na vida deles, não, não é mesmo?
1: Com certeza, com certeza. É, eles estavam ali, né, desempenhando a sua profissão como pescadores de peixes. E aí no relato a gente vê Jesus chegando e chamando eles para uma nova pesca, né, um um novo produto para serem pescadores de homens. E é interessante porque eles já já estavam acompanhando Jesus, né, por um tempo. E eu creio que a convicção que eles tiveram com esse chamado também se solidificou com o trabalho de João Batista, que já vinha anunciando Jesus como o Messias, aquele a quem ele anunciava. E apesar dos preconceitos que eles tinham com Jesus, porque quando olhavam para Jesus, o Espírito de profecia diz que, que eles não viam é, aquilo que eles esperavam, né? eles viam alguém ali simples né com essa humildade que, que tu acabou de comentar aqui pastor Davi é, essa humildade que e eu até achei muito interessante né na lição que comenta que ah, Jesus ele alcançou um patamar de humilhação tão profundo que teve um efeito inverso e aí ele foi exaltado por tão profunda humilhação isso fez né, exaltou, e isso se via nos olhos de Jesus também, então eles creram nesse chamado, né, deixa agora de ser pescador de peixes, aí vamos seguir e pescar homens, ser pescadores de homens, eles entenderam esse chamado, deixaram tudo, deixaram a profissão, deixaram seus negócios, né, seus investimentos, enfim, as perspectivas que tinham de futuro, e a família, e seguiram o chamado, se seguiram o Mestre, é, é o compromisso, né? Como fala ali no título da lição de segunda-feira, o compromisso para esse chamado, o chamado ao é compromisso. E aí, é, e... A gente vê também. Pode falar, querido.
3: Não, eu, eu acho interessante, né? É, você falou ali deixar os compromissos, né deixar assim a, a, as, as finanças. Porque assim, Jesus, não eles se estavam trabalhando, né? E quando Jesus uhum. chama isso isso é eu, eu eu percebi agora né eles deixaram o trabalho mas Jesus não estava oferecendo um trabalho né não era algo remunerado né é, quando não você tinha assim, garantia, deixar as finanças né? é não tinha garantia né era algo assim é, é, hoje seria considerado loucura né você fazer algo desse tipo né?
1: sim sim não tinha garantia alguma e, no entanto não lhes faltou nada né e, e assim a gente vê a, a nossa vida hoje, né? Quando a gente tem essa, essa fé e a gente busca fazer as coisas para Deus e muitas vezes abrir mão de, de sonhos ou intenções que nós tínhamos e, e almejávamos por amor a uma obra, uma missão ou algo que é mais saudável para nossa família, né? Quantos pais mudam de profissão porque não estão dando conta de dar atenção para os filhos, quantas mães deixam de trabalhar por um período para poder educar seus filhos na primeira infância, e, e às vezes né? Isso, isso tem um resultado que às vezes não é benéfico para o teu desenvolvimento, para a tua profissão, mas as pessoas que, que têm essa fé, que têm essa, essa convicção e que entendem que o chamado de Deus é algo muito mais extraordinário, né, para uma missão muito mais extraordinária, imagina criar seus filhos para que eles possam ter a eternidade, e as pessoas abrem mão de, de algumas prioridades, né, que, que o mundo a prega, prega como sendo mais importantes, e, e tem no final, não lhes falta nada, assim como com os discípulos, né, não falta nada. E a gente vê ali então que esse chamado era para uma missão extraordinária, Compartilhar o amor e testemunhar a verdade para a glória do nome de Deus. Nós vemos nesse mesmo estudo aqui outra ênfase no chamado de Mateus. E Mateus era um de impostos, coletor de impostos, né? E, e rejeitado pelos israelitas, né? Muitas vezes odiado, desprezado. E Jesus chama ele para segui-lo. E ele de imediato, né? Segue na hora, sem questionar sem argumentar. E quantas vezes a gente barganha com Deus, né? a gente argumenta, a gente questiona, a gente pede uma prova de Deus, mas a gente tem muitas vezes essa insegurança, porque a fé está fraca. Eu fico pensando assim, é, em, em por exemplo, histórias como é, o, os três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque é e Eles poderiam não ter, por exemplo, dobrado o joelho para a estátua. Poderiam não ter dobrado, teriam o perdão de Deus, digamos assim, né? Mas não teriam vivido a experiência que viveram da libertação do, do, de, de Deus ali protegendo eles. Daniel poderia ter fechado a janela para orar quando saiu o decreto que ele não poderia Sim. orar, né? para outro que não fosse ao rei, ele poderia ter fechado a janela, Deus compreenderia e atenderia a oração, ouviria, né? não precisava da janela aberta, mas ele teve a fé fortalecida, tinha fé, né? tinha relacionamento com Deus e manteve a janela aberta para testemunhar e, e pôde viver essa experiência, então fica um chamado aqui para o compromisso, porque a gente, quando tem fé e quando recebe esse chamado e atende esse chamado, nós vivemos uma experiência com Deus, que, que não tem preço. Isso É muito
0: legal. Então, Dani, uma coisa sutil que eu percebi aqui é, estudando a lição aqui é que é, a gente às vezes a gente lê, lê, lê mas fica aí passa desapercebido, né? Mas aqui ao estudando a lição a gente vê que há mais de um ano eles já conheciam Jesus, já escutavam ele. Quem sabe até davam ah, fazer algumas viagens curtas com Jesus por ali. Mas eles ainda não estavam comprometidos com Jesus. Isso me fez pensar muito assim, quantas pessoas conhecem Jesus, vão na igreja, estão lá todo sábado, todo dia, praticamente, o um dia de culto que você vai na igreja, não sei qual que é, e a fica a pergunta, né? Uhum. Você tá comprometido com Jesus? Ou você só tá ali pela festa, você tá aí só porque você acostumou a ir na igreja, é, sei lá, porque alguém te chamou para ir, então assim, isso aí, isso aí é muito pesado, né? Assim, você fala assim, puxa, é uma autorreflexão. Eu tô comprometido com Cristo? É aquela velha história lá. Eu sei que a gente não, não come uhum. carne de porco, né? Mas é a velha história do ovo e do bacon, né? Uhum. né?
1: Tu, tu falou isso eu já pensei
0: nessa história. Eu não sei, cara. Agora vai ter eu... que falar aí. Eu não Sim. sei então, essa história. o ovo você não sabe. Conta <risos> pra nós aí, cara. Conta para todo assim. mundo é, agora, porque tem o um o monte o de gente que não é sabe. É uma boa
1: aplicação.
0: O <risos> ovo é, está envolvido, a galinha está envolvida no preparo do ovo, entendeu? O, o bacon, o porco, está comprometido no do, do preparo do bacon, entendeu? Boa, ah, boa. Então, boa. assim...
1: <risos> eu conhecia como... Ah, isso aí é a versão de dentista,
0: né? É só o é, de da vaca.
1: é, vai ver que é. <risos> Mas é isso aí, entendeu? Assim,
0: será que assim, eu só estou é envolvido verdade. ali e tal ou eu estou comprometido com a causa? Então, assim, amigo, se você só está envolvido, está perdendo tempo.
3: Você tem que estar tá comprometido. Uhum. E eu acho que uma das coisas
1: que uhum. mostra
3: esse comprometimento em Mateus capítulo 4, é, diz no verso 20, no mesmo instante eles deixaram as suas redes, aí no verso 21 uhum. Jesus chama outras pessoas, e o verso 22 diz assim, e eles deixando uhum. imediatamente o barco do seu pai e o seguiram, então... É, é uma decisão... E eu achei interessante
1: muito... que é o barco e o pai, né?
3: Sim, sim. As coisas materiais o e a família. O barco e o
1: pai, ou seja, simboliza as coisas e, e, e né? aquilo que, que tem valor, mas é que nada, nada tem mais valor do que é, a nossa dedicação, nossa vida para Deus. É,
3: e, e esse imediatamente demonstra esse compromisso, né? A gente vê outras outras uhum. histórias de Jesus, parábolas... e Não, mas eu tenho uma coisa para fazer... Eu me casei agora... Não, eu comprei um campo... Então, assim... Aquele negócio de... Não, olha... Eu quero muito trabalhar para Jesus... Uhum. Mas eu só vou... Eu, primeiro eu vou me formar na faculdade... né? Primeiro eu vou... Enfim... E a gente uhum. sempre tem alguma coisa antes... E, e esse imediatamente me chama muito a atenção... Porque nos dois casos aparece essa palavra... E com certeza não é por acaso. Ela nos ensina que a decisão precisa ser, é, você precisa ter convicção daquilo e, e se entregar né, totalmente para a missão. Né? Agora, outro que teve a vida também completamente transformada foi Paulo, não é mesmo, Karen? Como é que foi essa história? Que ele também teve um, uma mudança radical na vida, né?
2: É isso mesmo, essa transformação ela foi bem radical, porque quando Cristo entrou na vida de Paulo, ele tirou Paulo da zona de conforto. Eu achei muito interessante essa, essa palavra, essa zona de conforto de Paulo, porque muitas vezes a gente está tão atrelado à nossa vida, assim como estavam os discípulos, né, o seu barco, sua família, mas Paulo não, ele deixou sua zona de conforto e acabou vivendo experiências que ele jamais tinha imaginado em sua vida.
0: Mas então, cara, ele caiu do cavalo, né? Deus precisou derrubar ele do cavalo para mudar a vida dele, não foi isso mesmo que aconteceu?
2: Foi, e inclusive o testemunho dele mudou a história do cristianismo no mundo. Então, é, o que a gente aprendeu com essa lição, pelo menos para mim, foi que Jesus ele escolhe pessoas improváveis para testemunhar do seu nome. Tem uma frase que eu gosto muito, que Jesus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E aqui ele dá vários exemplos de endemoniados, da mulher samaritana, prostituto, coletor de impostos, todos eles foram transformados pelo poder transformador de Jesus. E depois eles foram enviados com alegria para contar essa história a outras pessoas. E eles não se cansavam de contar a história, porque quando você vive uma real transformação, na sua vida, você não pode ficar calado. E interessante que na história de Paulo, a gente consegue ver através de alguns versos que a lição coloca, que ele nunca hesitou em dar a vida por Cristo. Enquanto ele estava na prisão domiciliar, ele ouvia as pessoas, mandava cartas para as pessoas, recebia, visitava, pregava a palavra, e no final de sua vida ele pediu que Timóteo fizesse uma obra evangelista. E escrevesse a respeito dele mesmo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ainda que o seu chamado e o meu chamado não tenha sido tão dramático quanto o de Paulo, Deus convoca a todos para participarmos da obra dele para mudar o mundo. E por mais que Paulo tenha enfrentado dificuldades, ele permaneceu fiel ao Senhor.
3: O Douglas falou ali sobre cair do cavalo, né? E aí, você vê, né? Paulo caiu do cavalo, lá na história de Balaão, a jumenta falou, né? Então é mais uma vez Deus usando os animais aí, né, Douglas, para dar um jeito no ser humano, né? Agora, e olha que interessante. cavalo
0: importante isso aí. Ele precisa de um busto, esse cavalo aí, no mundo cristão. Porque senão, <risos> se ele não derruba Paulo. A gente não ia ter o um Paulão aí, né, cara?
3: Não Fazendo ia ter o que um que Paulão, fez, né? né, cara? É. Esse cavalo deve estar na galeria do, dos cavalos da fé de hebreus aí, em algum lugar, <risos> né, cara? Bem. Os mangalargas <risos> da fé, né, cara? É, os, os mangalargas mar... da fé. Agora, eu, o que eu achei muito curioso, e a, e a Karen trouxe aqui pra gente, né, essa lembrança de que Paulo, mesmo preso, ele estava cumprindo a missão, né? Então, isso eu acho genial em, em Paulo, porque mesmo a, a prisão não parou, Paulo. A, a missão não 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 parou quando o Paulo foi preso. Ele era uma pessoa criativa que precisou se reinventar. Então, e, e a gente enquanto a gente está gravando esse podcast nós estamos vivendo essa época da pandemia e, e todos David, nós o de alguma podcast forma podcast
0: foi uma solução para a
3: pandemia. Com certeza, com certeza. A gente precisou se reinventar. Né? Todo mundo dentro da sua esfera precisou se reinventar para que o evangelho não parasse. E isso nos mostra, tanto desde os dos tempos de Paulo, que se nós estivermos com Deus, estivermos sensíveis para ouvir a sua voz, ele vai nos ajudar dando criatividade também para a gente seguir aí com a missão. Né? Usar, Agora, a a miss...
2: Eu acho que também Olha. isso mostra que ele nos usa em qualquer situação. Não é uma cela que travou Paulo, não é uma prisão domiciliar que travou Paulo. Então, qualquer situação que a gente se encontre, Deus pode nos usar ali mesmo.
0: É realmente isso daí, Karen. E aí fica a pergunta para nós assim. É, você tem cumprido o chamado que, que Deus fez para você? Ou você deixou a pandemia, ou você deixou um empecilho, uma pedra que surge aí no caminho, ou uma dificuldade é, interrompeu o seu chamado, a sua missão, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, é que agora eu não tenho tempo que eu estou trabalhando, não, é que agora eu não tenho tempo que eu estou na faculdade, e o tempo parece ser um empecilho, né? aí você não, não cumpre a missão que você tem. Ah, não, agora eu estou preso em casa, não posso sair para pregar o evangelho. Aí você coloca outro empecilho. Não, agora eu tenho família para cuidar, não posso mais pregar o evangelho. E tudo que, que surge na vida, e desculpa, se não for um ponto, vai ser outro. E, vai se, e sempre vai ter um outro ponto, sempre vai ter uma outra pedra, e sempre vai ter algo para impedir a sua missão. A pergunta é, você está cumprindo com o chamado que Deus fez para você? É
3: isso que você tem que responder. Uhum. É, e Deus e lembrando que Deus, quando a gente olha para para a história dos profetas da Bíblia, não tinha nenhum nenhum desocupado né que que Deus chamou né Deus não chamou nenhum desocupado, ninguém que estava ali é, a gente pensar os discípulos e tal cara os caras trabalhavam dia e noite literalmente para pescar os caras viviam uma vida intensa, muitos ali talvez eram os únicos provedores da família então. É, e, e eu fico pensando, as pessoas às vezes têm medo de se entregar para a missão. Amigo, quem está te chamando para a missão é Deus. Se Ele não for competente o suficiente para cuidar de você quando você se abre para a missão, então aí a gente pode concluir que realmente essa missão não vale a pena. Mas o Deus que eu conheço não é esse Deus que vai deixar você passar necessidade ou, ou se prejudicar por conta da missão. Deus ele então, vai cuidar vi... de você... <risos>
0: E você sabe que, assim, eu não sou um atleta, né? Eu, não, eu, eu detesto jogar futebol, para você ter uma sim, ideia.
3: Sim, sim, se nota. Entendeu? Nota-se. Nota eu, eu detesto. Eu
0: sou, eu sou, eu sou, eu sou um, atleta <risos> um atleta da cozinha, assim, eu curto cozinhar e tudo mais. Sim. Mas, assim, ó, eu lembro, por exemplo... Nota-se né? também. Obrigado, Dani. Anotas também, né? O, a, a Dani é campeã. Não, bullying.
1: eu falei isso. Olha só, esse podcast está marcado.
0: Você não escutou o ah, ouvinte, eu mas
1: bullying. eu recebi já algumas, ah, algumas sim. amostras
3: desse dom. Tá
0: então, assim, duas características ah, da Dani. Você sabe você que você não é que... É. a maldade A
1: maldade na cabeça de quem ouve. Sim.
3: Então, assim, <risos> você sabe que todo aventuri tem prova de Masterchef Kids, cara? Olha Depois eu fiquei pensando, que nossa, que né, por que será? Não, não é Masterchef Kids, um é Chef né? Kids. Mas tudo bem. Ah, Chef Kids,
0: a, tá bom. A, é que você, ouvinte, querido ouvinte, você não estava aqui na, na, na prévia aqui, entendeu? Nas preliminares do nosso podcast. Mas, assim, até careca já surgiu aqui entre nós, entendeu? É, Vindo é, da Dani. É, é, então a Dani, assim, ela é muito boa em fazer assim, bullying e é também em bagre, para escapar nossa. na né? Nossa! <risos> Eu estava, uma vez eu estava, é, eu, eu tinha o um Fusquinha, sabe aqueles Fusquinha? Eu tinha o um Fusquinha, né? E, e eu, eu estava num congresso, não era um congresso, era uma Olimpíada, mas era uma Olimpíada de, de Olimpíada mesmo, tinha vôlei, corrida tal, e tal, e era de jovens e tal, e eu era naquela época regional de jovens, e eu estava, é, meu carro estava parado longe do ginásio, e eu lembro que o seguinte, é, um dos participantes passou mal, e aí, o departamental da época olhou para mim e falou assim: Douglas, pegue teu carro e vem aqui para socorrer essa pessoa. Eu olhei para esse assim, cara, tu pediu para pessoa errada, cara. O carro tá longe, entendeu? Ixi. Mas aquilo assim era urgente, era a minha missão, entendeu? Rapaz, eu não sei como, mas eu consegui correr até o carro. E era longe, cara, longe. Eu, eu, alguns momentos eu tive que parar, colocar a mão no joelho, puxar o ar lá, lá do fundo é para continuar correndo. Aí consegui chegar no carro, voltei, peguei a pessoa, coloquei no carro, um Fusca passou a correr um cara, cara. Na onde? <risos> em que lugar do mundo? Vamos pedir um Fusca. E aí eu coloquei você o deve cara ter corrido dentro.
3: mais que um Fusca, né?
0: <risos> e peguei o carro, coloquei o, coloquei o cara no carro, levei para o hospital. E fizemos todo o atendimento, levei o cara em casa e tal. E quando eu cheguei em casa depois, liguei assim, ó, missão cumprida, entendeu? Só que aí, o que acontece? Isso aí, se fosse qualquer, um pare, qualquer parente nosso, se fosse um conhecido nosso que fala assim, ó, eu preciso que você me leve no médico, eu preciso que, eu preciso que você me leve para o hospital, a gente pararia tudo para atender essa necessidade, porque é urgente. Aí Deus fala assim, você tem uma missão, ela é urgente. Porque cada um de nós tem, tem, tem uma urgência diferente, cada um de nós tem um tempo diferente. E ele fala assim, ó, a sua missão é urgente, você tem que levar essa mensagem para todo mundo. E ele fala assim, tá bom, depois eu faço. Ah, não está no meu, no, nas minhas condições de fazer. Então, assim, a gente tem que entender, é uma missão, ela é dada e é urgente. E como diz aí o bom
3: soldado, missão dada é o quê? Missão cumprida. Missão cumprida. Né? É, e esse é. senso de urgência que nós precisamos resgatar, né? E a gente não está salvando apenas a vida aqui, né? Mas lembrando que é uma questão de vida eterna, né? De salvação eterna. Agora, e, e, e outro sentimento, ou outro, outro ponto que precisa ser resgatado é, é o amor, né? É, o amor, ele, ele, ele é um verbo também, né? Isso evidencia que o substantivo amor, ele se manifesta nas ações do verbo amar. Então... Amar a Deus implica em amar as pessoas e trabalhar em prol da salvação de todas, né? De todos os que estão ao nosso redor, não é mesmo, Dani? Esse é um ponto é... extremamente importante na missão também, o amor a Deus e amor às pessoas, né?
1: É isso mesmo. Até a frase de efeito ali que eu citei no início aqui do nosso podcast fala exatamente isso. Eu posso até é, fazer coisas, né? Servir mas fazer com amor tem um sabor especial, né? Eu posso fazer uma comida, mas sem o tempero, sem o sal, não dá, né? Quase então, achei que você ia dizer então, sazon, hein? O, amor...
3: <risos> o amor, né? Sazon paga nós, paga nós.
1: É, a gente precisa ter esse diferencial no serviço, né? Que é o amor. E de fato. Então, um amor sem ações, sem atitude, né? sem demonstrações é, visíveis deste amor, ele, ele não, não comunica amor. Meu esposo pode me falar que, que me ama mil vezes, mas se ele não tiver uma atitude de que ama, não vale nada. né Eu, eu vou começar desconfiado desconfiar do que ele está falando, não vou acreditar. Então, da mesma forma com Cristo, é, quando, quando a gente tem esse cenário aqui, Lá em João, capítulo 21... Né, do verso 15 ao 19... Onde Cristo vem... Pergunta para Pedro... né Três vezes... Tu me amas? Pedro fala... Eu amo... Ele completa... Então apascenta as minhas ovelhas... Ele está querendo dizer... Não é só falar... Tem que ajudar, né Tem tem que tem que ter o teu esforço... Tem que ter o teu cuidado... E tu tem um espaço na minha obra... E isso até foi um conforto para Pedro... Porque quantas vezes que que Pedro negou Jesus... Quantas
3: vezes?
1: três vezes, né? três vezes. e quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? três, três vezes, vezes Jesus estava dando uma uma mensagem de de reconstrução para a confiança de de Pedro, né? de que ele tinha um espaço nessa obra ainda, de que ele podia se dedicar e trabalhar para Deus. E, e aí fica uma mensagem para nós que muitas vezes erramos com Deus, né? falhamos, deixamos de agir, deixamos de fazer. agora mesmo na pandemia Quanta gente que era líder aí, que trabalhava, que fazia ações e está meio parado, está meio desmotivado, cara. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida até Jesus voltar e para tua eternidade. Então, assim, sempre é tempo para voltar para os braços de Jesus e, e continuar trabalhando por Ele, continuar nessa missão. Então, Cristo chama a gente, né, para amá-lo de de palavra e de atitude com palavras e atitudes.
0: Mas, Dani, aí, é interessante. tem uma, um, uma perguntinha aqui. É... Não precisa responder, tá? Mas isso aí vai pro não nosso ouvinte. Não me a pergunta é
1: difícil, vai pro
0: ouvinte. Vai essa pro é ouvinte aquela assim pergunta aí. que a lição não faz? Não, não. Ela Eu até cheiro. fez essa pergunta, mas assim, é uma pergunta assim, <risos> que, que, que pega um pouquinho em nós, né? Você já negou Jesus?
1: Uhum.
0: Ah, Entendeu? É. É, é, é Todos é. os dias eu
1: acho, né, pastor? É. Todos os dias a gente em vários momentos tem essa atitude de negar Jesus. Em vários momentos, em várias oportunidades que a gente não se permite ver Deus agindo ao nosso redor, nos colocando pessoas, situações onde a gente pode é, afirmar o nosso compromisso, o nosso chamado diante de pessoas, né? E a gente ali é, acaba fazendo isso aí mesmo, negando Jesus deixando passar
0: porque é tão, eu, eu é tão gostoso assim. você falar assim é, quando você tá num lugar assim aí alguém começa a falar bem né de Jesus começa a falar coisas boas e começa a até falar bem da igreja tal e você fala assim Puxa, eu sou eu faço parte dessa igreja né mas e quantas vezes você tava em algum lugar e começaram a malhar Jesus né falar mal da igreja falar mal do, da cristandade e tal e parece que você enfia a mão no bolso, abaixa a cabeça, assim, melhor ficar quieto, né? É, isso aí, é um tipo de negação, né? Eu vejo. Então, assim, é... e quais situações será que o nosso ouvinte já não negou Jesus, né? Nós aqui também, né? Não é porque somos pastores que é, a gente tem que viver uma uma hipocrisia, assim, quantas vezes será que você já não foi tentado? Vou refazer. Quantas vezes será que a gente não foi tentado a negar Jesus? né? Então a gente tem que aprender com o exemplo de Pedro. né? Pra, pra... Do mesmo jeito que ele teve a oportunidade de, re... de se reconciliar com Cristo, nós também temos essa oportunidade né? de deixar esses erros para trás e começar a afirmar. Recentemente eu fui fazer um concerto no banco do carro e aí a pessoa começou primeiro a malhar toda a cristandade, eu enfiei a mão no bolso, fiquei quieto, né, falei assim, puxa vida, se eu falar que sou pastor aqui, o cara vai até querer cobrar mais de mim, né, porque começou a falar mal de pastor, começou a falar mal de coisa e tal, e aí de repente ele vira assim para mim assim, mas tem uma igreja que é boa e tal, e aí começou a falar bem, e eu falei, puxa, que igreja será essa aí, né, aí ele falou assim, não, é a igreja aqui e tal, tal, e falou assim, do, do, do fulano e tal, que era a nossa igreja, né. E aí, já me encheu o orgulho, né? Oh, e ele falou assim: E tu? O que tu é da vida? Eu falei assim: Eu sou pastor nessa igreja. Ah, pronto, entendeu? Aqui, aí o, ca... que aí, que aí já... o cara já me levou pra dentro de casa, já pra orar com a família. tal. Aí nem cobrou, então, assim... aí nem cobrou. Não, pior que cobrou, mas tudo bem. Mas Não, é justo? É justo? É, é justo? Mas assim, é... é isso, entendeu? Na hora do... de malhar, a gente fica a mão no bolso. Na hora de elogiar, a gente tá. Né? a gente a gente acaba se lembrando Karen o que que você tem a dizer sobre isso aí para nós
2: então eu achei interessante uma vez eu estava numa igreja e tinham dois jovens discutindo um deles falou para o outro assim ah eu estudei em tal faculdade já ah, você estudou lá eu também estudei aí ele falou assim pois é foi muito complicado demorei mais de sete anos para terminar minha faculdade porque sempre aquelas provas no sábado aquela dificuldade de sexta noite aí ele falou assim sério foi você ele falou não, eu me formei em quatro anos. Nossa, você fez amizade com alguém, e tudo. O que, que você fez? Ele falou não, nunca ninguém ficou sabendo que eu era cristão. Então ele falou assim, se Deus quisesse, se Deus quisesse que eu não fizesse a prova no sábado, ele teria tirado a prova do sábado, ele teria feito esse milagre por mim. Eu jamais esperaria sete anos para me formar. E eu fiquei olhando assim aquela cena e eu falei poxa. Quantas vezes a gente não faz algo parecido? Talvez não nessa intensidade. Mas quando alguma pessoa fala alguma coisa, a gente tem medo de testemunhar, a gente tem receio de falar alguma coisa. A gente praticamente nega a Jesus em várias situações.
3: Eu acho também que a gente tem que lembrar é, quando a gente nega a autoridade de Jesus. Né? Quando a gente nega a missão, quando a gente não se envolve na missão, nós estamos negando a autoridade de Jesus, que é tão sério ou a mesma coisa do que negar o próprio Jesus. É, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão e façam discípulos. Quando eu é, me desvio desta missão, eu também estou negando a Cristo, né, Danilo?
1: É, com certeza, e eu até tava pensando aqui, ó, que essa essa lição, né, ela nos trouxe ali a questão do, o pensamento de Jesus era o quê? Amor abnegado, e aí esse Jesus é que nos faz o chamado para segui-lo inclusive a ilustração da nossa capa ali da, da lição, né, do, do sábado, é, é um, um pezinho de Jesus ali caminhando na frente, e o pé nosso, né, representando a cada um de nós, ali atrás, dando paz passo atrás de Jesus, e, e se ele é quem nos chama para segui-lo e se segui-lo significa seguir o seu exemplo viver como ele viveu né enfim também nos chama para amar Sim. e se nós em algum momento não amamos agimos com falta de amor para qualquer ser humano ou situação enfim a gente está negando Jesus naquele momento né está é, é um tipo de negação então Jesus nos chama para um compromisso, para ter o mesmo pensamento de amor abnegado e para amar, né? E, e amar significa dar a vida, sabe? É é, é um todo envolvido, não é só é, um, um pouco do meu tempo, um pouco do meu recurso, um pouco do meu talento, é, é a vida inteira, e, e isso é fantástico quando a gente consegue é, entregar isso para Deus, sabe? De maneira completa, Senhor, toma a minha vida, me usa, né? Eu quero te seguir, quero atender esse chamado.
3: É. E lembrando de João 13, né? É, quando Jesus diz para os seus discípulos, vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor, pelo amor que vocês têm pelas pessoas. Né? Ou seja, a gente não é conhecido pela doutrina. Né? Eu, eu sonho, eu sonho ainda com, com o dia de que é, eu, eu, eu vou ouvir isso das pessoas, né? A, a gente dizia, assim, ah, eu sou que igreja, eu sou adventista. Ah, é aquela igreja que não come carne de porco, é aquela igreja que guarda o sábado, né? A gente é conhecido pela doutrina, e, e eu não estou dizendo que isso é errado, isso isso é muito bom, mas eu sonho com um dia que eu diga assim: olha, eu sou adventista. Ah, eu conheço a tua igreja, é aquela que ama as pessoas. Uau! Será que, será que esse dia vai chegar, né? Eu, eu espero com muita é, expectativa para que esse dia chegue logo na nossa vida, na vida da nossa igreja, né? E na minha vida, começar em mim, como diz a música, né? Agora, Karen, o, uhum. o discipulado, ele tem um preço. Ele tem um preço, e às vezes ele é um preço alto, né? Qual, qual foi o preço do discipulado é, que a gente estudou nesta semana, assim?
2: Olha, que preço alto, a gente estudou o preço do discipulado de Pedro, ali no final da conversa entre Pedro e Jesus, e a, a lição ela coloca até uma cena, ela cria o, o cenário, que é assim, enquanto as ondas estavam ali batendo na areia, Jesus começa a contar para Pedro qual seria o custo do discipulado, porque ele queria que Pedro soubesse o que ele iria enfrentar, se ele aceitasse o convite de apacentar as ovelhas, porque... Jesus pede para ele e ele afirma que ama a Deus três vezes. E as três vezes, Jesus fala, então, apacenta as minhas ovelhas. E ali Jesus começa a descrever o martírio que ele ia sofrer. Ele provavelmente, a mão dele seria estendida numa cruz. Todas as coisas ruins. E ele oferece para Pedro uma escolha. O apóstolo, ao mesmo, em contrapartida, ele experimentaria coisas que causariam muita alegria. Ele veria pessoas vindo para o reino de Deus, ele veria milhares se convertendo no dia do Pentecoste, pessoas se alegrando com a mensagem de Cristo. Ele poderia realizar milagres. Eu vejo como um privilégio né? ele saber que poderia realizar milagres em nome de Jesus e teria uma comunhão eterna com Cristo, mas o privilégio teria um preço. E ele coloca ali uma escolha para Pedro. E ele mostra que exigiria sacrifício extremo, mas se ele assumisse o compromisso, ele estaria assumindo o compromisso consciente também das consequências e do custo que ele teria de ser apóstolo de Cristo e de apacentar as ovelhas dele. E é interessante que João define o sacrifício supremo do amor, e ele coloca que na eternidade, quando a gente olhar para trás, nada, nada do que a gente fez vai parecer que foi um sacrifício. A gente vai chegar no céu e vai olhar e vai falar: poxa, eu fiz tão pouco, o meu investimento de tempo foi tão pequeno e meu esforço está sendo tão bem recompensado. E vai ser, é uma alegria você poder transformar amor em ação. E quando a gente responde ao chamado de Deus para testemunhar, que a gente se coloca nas mãos de Deus para sermos embaixadores de Cristo, ele cumpre o propósito dele na nossa vida. E a lição coloca um verso que me chamou muito a atenção, que diz, é, está em João 13, 17. Diz o seguinte, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Descantes. Ou seja, a teoria é muito bonita, é tudo muito lindo, mas a gente realmente ser bem-aventurados, a gente ser feliz com isso, a gente precisa praticar.
3: Uou, wow. muito legal, muito legal, eu acho que a gente tá, está terminando aí esse trimestre com chave de ouro, acredito que a gente tem muito o que crescer, mas é muito bom a gente poder relembrar tudo isso, esses conceitos, e agora é a gente pedir para Deus, né, para que o Espírito nos capacite para isso, né? Isso tudo que a gente falou aqui só é possível através da atuação do Espírito Santo, né? Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E eu acho isso muito bonito porque, é, assim como a salvação, o testemunhar de Jesus, é, depende muito mais dele do que da gente, né? Para a gente ser salvo, a gente precisa aceitar a salvação. E para a gente testemunhar, a gente precisa abrir o nosso coração, abrir a nossa vida e permitir que ele nos use de forma incondicional, né e assim como o incondicional é o seu amor. Então, que Deus nos abençoe muito para que o Espírito faça essa obra, para que ele quebre o nosso coração e a gente se envolva cada vez mais nesta missão tão nobre, que é trabalhar em prol da salvação de pessoas. A gente se torna um Cristo, né, um, um mini Cristo, um mini Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, que isso se realize na nossa vida.
0: E não importa aí o sacrifício que esteja à sua frente, eu quero citar um texto para você. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, nada, a nossa mente é limitada. A gente não sabe realmente o que, que é a eternidade, o que, que é o céu. Amigo, se nada que, que está aqui se compara a isso, pode ter certeza que vale a pena.
3: Pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? Mas... A gente precisa se despedir aqui, a gente precisa encerrar esse podcast. É, estamos terminando o trimestre, terminando essa lição, que foi muito bom. E eu quero perguntar aí, começar a nossa conclusão aí, Karen. Ponto alto da lição, e qual é o seu recado para todos nós?
2: Para mim, o ponto alto da lição é está na comunhão, onde Paulo é um instrumento escolhido por Deus, e é através da comunhão, que ele encontra forças para testemunhar, independente da circunstância.
3: Muito bom. Dani, ponto alto. Considera considerações finais aí para a gente.
1: Beleza. Bom, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que esse é o ponto alto. Essa é a resposta de amor que nós devemos dar por tudo que Deus tem feito né, e ainda fará por nós. Então, possamos cuidar uns dos outros, aí, buscar no relacionamento com os nossos é, iguais, né, com o nosso próximo, transmitir esse amor.
3: Eu penso que o ponto alto da lição é esses exemplos tão nobres que a gente vê de pessoas que se doaram, doaram a vida, é, se doaram por completo, né? viver uma vida entregue para Jesus, é, uma vida com propósito né? e serviço, imitando o exemplo de Cristo. Então, queridos, eu quero concluir esta participação aqui nessa temporada convidando mais uma vez você, para que você se envolva na missão de salvar pessoas, de abençoar pessoas e proclamar o reino. Douglas, foi um prazerzaço estar junto aí neste podcast, nessa temporada. E termina por aqui ou como é que é? Vai ter mais? Conta um pouquinho pra gente aí de como é que vai ser os, os próximos passos aqui. Tem coisa nova vindo os aí, né? Os próximos
0: capítulos, né?
3: Isso eu quero primeiro
0: agradecer aí a Karen por estar conosco, a Dani também. É, eu acho que a experiência aí de nós termos aí convidadas, né? É, do sexo oposto aí foi muito legal eu, eu acredito que a nossa audiência vai aumentar por causa disso também né <risos> e no próximo. eu valeu, não sei você, ficar você.
2: Mais
0: não não ficou é. bom ficou bom ficou bom
2: vão ficar mais longos os áudios
0: <risos> eu quero convidar você aí se você não tem ainda a sua lição para o próximo trimestre o seu guia de estudo você agora eu acho que não dá mais tempo de você receber pelo correio você vai ter que procurar aí é, ou pelo site da CPB, como eu já disse algumas vezes para você, né? Casa Publicadora Brasileira, você vai lá, a, pode fazer a sua assinatura, que vai começar a chegar a partir aí do final do ano para você, ou, e já comprar a sua edição do próximo trimestre, para que você possa acompanhar conosco aqui. Eu já recebi a minha, né? Eu estou aqui ela, comigo nas minhas mãos aqui, educação e redenção. E nós teremos aí convidados especiais no próximo trimestre na companhia do professor Davi Antunes, nos ajudando também, a Dani já mostrou a dela ali também, a Karen é. também, está todo mundo com lição nova na mão. Eu ia mostrar
3: né? aqui, ó, só que é o seguinte, ó, eu tenho no celular, então se você ah, o correio parece que tá meio em greve, o negócio está meio complicado, baixa o aplicativo da, escola, da lição da Escola Sabatina. Aí você pode comprar lá pelo aplicativo e já tem, eu não fico sem, sempre está no meu celular. E eu tenho
0: no celular, porque eu gosto de, na, na igreja, usar o celular, né? E eu tenho em, encadernado também em casa, porque eu coleciono, entendeu? Desde pequenininho, eu tenho todas as minhas lições. Minha esposa tenta jogar fora todo mês, mas eu estou resistente <risos> ali, para que fique guardado ali para mim, né? E se você... Eu acho que nem todas, hein? É, eu não, eu, não sou, não, eu não sou tão velho assim. Mas diga é, bem, é, você também pode adquirir a sua lição pelo WhatsApp, né? É o DDD 15 98 5073 Você manda um WhatsApp, ele quer assinar a lição e eles vão entrar em contato com você. Você pode ligar no 0800 979 0606 e a ligação é grátis, você sabe, você também vai conseguir assinar e comprar a sua lição. E se você ainda usa SMS, você manda ali no 28 908 põe lá CPB liga e eles ligam para você e você vai poder aí adquirir a sua lição também, tá bom? Amigos, nós continuamos. Esse trimestre acabou. Espero que você tenha aprendido aí a fazer amigos para Deus. Eu quero mandar um abraço para o Pastor Jefferson lá do IAP, diretor acadêmico, que foi o modelo, né, da capa da nossa lição nesse trimestre todo e Espero que você possa acompanhar, nos acompanhar no próximo trimestre com essa nova lição, com esse novo guia aqui. Então, eu quero convidar você a fazer, a fazer parte desse grupo, estudando a lição com a gente todo, toda semana. Compartilha o link do podcast, fala para o pai, para a mãe, para o cachorro, para todo mundo assinar aí, para que a gente tenha aí uma maior visibilidade aí na, na podosfera. E eu quero terminar esse trimestre agradecendo a participação de todos aí e também desejando a você uma boa lição de casa. Hum.